0: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. سورة اليوم. سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجعة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلمة اقرأ في هذه السورة لها عدة معاني تقول قرأت الرسالة او قرأت الكتاب بمعنى اطلعت عليه وعلمت بما جاء فيه وتقول قرأت في وجه فلان الغضب يعني شعرت به وتقول لما وصلت المدينة قرأت اهلها السلام بمعنى أبلغتهم السلام هذه المعاني الثلاث وردت تحت كلمة اقرأ والله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآوات الأول أول ما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام تأتيه الرؤيا الصادقة فهي كسبق الصبح ثم كان يتعبد ربه في غار حراء الليالي ذوات العبد ثم جاءه الوحي في غار حراء ما الشيء الذي نستندته نحن وهو متعلق بنا من هذا الكلام يعني هل لأحدنا ساعة يخلو بها مع ربه هل لأحد منا ساعة يتأمل فيها ملكوت السماوات والأرض هل أحد منا ساعة ينظر فيها إلى أمر آخرته وماذا أعد لها هل لأحد منا ساعة يفحص فيها عمله هل هو منطبق على الشرع ام فيه ذيغان عنه هل لأحدنا منا ساعة يفحص فيها نواياه هل هو مخلص في أعماله أن يبتغي الدنيا بأعماله لا بد من ساعة تخلو بها مع ربك لا بد من ساعة تناجي فيها ربك لا بد من خلوة حتى تكون الجلوة لا بد من ساعة تأمّل، لا بد من تفكر في ملكوت السماوات والأرض لا بد من ساعة تنسى بها مشاغل الدنيا ومتاعبها وهمومها وأحزانها وأتراحها وكل ما يتعلق فيها وتنظر أين كنت وإلى أين المصير إن كان المؤمن له مثل هذه الساعات فلهذه الساعات ما وراءها ولهذه الساعات ما بعدها ولهذه الساعات العطاء الكريم من الله عز وجل أما النبي عليه الصلاة والسلام فلأنه قطع لله عز وجل وفكر في آياته وأحبه وأقبل عليه وذاب شوقا إليه وتمنى أن تكون هداية الخلق على يديك فأنزل الله عليه الوحي وقال اقرأ الرؤيا الصادقة أولا كما قالت السيدة خديجة ثم يتحمس اللوالي ذوات العدد في غار حراء ثم جاءه الوحي بعد أن استوى اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني بلغ يا محمد هذا الذي سيتنزل عليك للخلق كافة أنت رسول الله أنت إذا بلغت الخلق فبإسمي أنت رسولي اقرأ باسم ربك الذي خلق احيانا يتكلم السفير باسم دولته اذا رفض شيئا او اقر شيئا او اثنى على شيء او ندد بشيء فهذا ليس باسمه الشخصي انما هو باسم دولته التي اعتمدته سفيرا ولله المثل الاعلى اقرأ باسم ربك يعني بلغ يا محمد ما سيتنزل عليك من ربك، اذا انت الرسول، وانت النبي، وانت المرسل، الذي اذا تكلمت فانما تتكلم باسمي. ربنا عز وجل يقول: "والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى". ما ضل وما غوى ما ضل بمعنى انه ما فكر تفكيرا خاطئا ابدا ولا توهم شيئا غير صحيح على انه صحيح ولا وقع في ضلاله ولا في غلطه جانبه الفكري مسدد دائما وما غوى ولم يرتكب خطا في سلوكه لم يقع في معصيه ولا في مخالفه ولا في عمل لا انساني ولا في شيء صغير مما يتعارف الناس على انه صغير. ما ضل صاحبكم وما غوى، لانه ما ضل وما غوى كان نجما يهدي به الخلق اجمعين. صار لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى اذا اقرا يعني انت رسولي وبلغ ما سانزله عليك للخلق كافه واذا اردت معنى اخر لاقرا يعني اقرا ما في الكون من ايات تعرف على عظمه الله من خلال الكون وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد لو أنك جلست إلى المائدة صباحا وتأملت في صحونها صحنا صحنا لوصلت إلى الله من دون أن تشعر كأس الماء يحتاج إلى شمس وإلى بحار وإلى سحب وإلى منخفضات وإلى رياح وإلى أمطار وإلى ثلوج وإلى جبال وإلى مستودعات وإلى ينابيع وإلى تخزين من جعله لك عذبا فراثا اقرأ لا يأكل الإنسان كالبهيمة إذا نظرت إلى ابنك إنك تعلم علم اليقين أنه من نطفة لا ترى بالعين من ماء مَهِينٍ تستحيي به ومع ذلك صار طفلا يرى ويسمع ويفكر تساله فيجيب يتعلم الرياضيات ويتعلم اللغه ويتعلم النحو والصرف ويفرح ويغضب ويحزن في الاحشاء في معده وامعاء وبنكرياس وكبد ومراره وقلب ورئتين وشرايين واورده وعضلات وغدد صماء وجهاز عصبي وجهاز لفرح البول وهيكل العظم وجمجمه ودماغ وخلايا عصبيه هذا امامك اقرا انظر الى الاشياء واقرا ما فيها من عظمه الله عز وجل اقرا بمعنى اطلع على ما في الكون افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروض فليوظر الإنسان إلى طعامه، أما صببنا الماء صده ثم شققنا الأرض شقه فليوظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. يعني الكلمة الأولى بمعنى بلغ يا محمد ما سينزل عليك فأنت رسولي المعنى الثاني اقرأ او تابع القراءة لان التفكر اعظم عبادة الانسان عليه ان يقف عند كل شيء النبي عليه الصلاة والسلام يقول امرني ربي بتسع خشية الله في السر والعلانية كلمة العدل في الغضب والرضا القصد في الفقر والغنى وأن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عن من ظلمني وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة هذه الساعات التي نحياها ثمينة جدا لا يعلم قيمتها إلا الإنسان بعد الموت ساعات محدودة أيام معدودة أشهر محددة سنوات لا تزيد ولا تنقص فهنيئا لمن عرف الله في هذا العمر القصير وسعد بقربه الى ابد الآبدين والويل لمن ضيع وقته في سفاسف في الدنيا وفي ترهاتها وفي القيل والقال وكثره السؤال وإضاعة المال اقرأ باسم ربك هذا يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله من أحبه فقد أحب الله ومن أكرمه فقد أكرم الله ومن تبع سنته فقد تبع أمر الله ومن أرضاه فقد أرضى الله هو وخلفاؤه من بعده إذا أكرم أحدكم أخاه فإنما يكرم ربه فكيف إذا كرمت النبي عليه الصلاة والسلام إذا عذرته ونصرته ووقرته واتبعت سنته, سنته وأحييتها ورفعتها بين الناس فهذا محبة وتعظيم لله عز وجل اقرأ باسم ربك هذه معنى كلمة باسم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا هو الإيمان إيمان بالله وإيمان برسوله ايمان بان ما جاء به النبي الكريم هو الحق من عند الله. اما كلمه ربك فهناك مقام الربوبيه وهناك مقام الالوهيه، ولا بد من ان تعرف الله خالقا وان تعرفه مربيا وان تعرفه مسيرا. اما ان تعرف الله خالقا فليس في الارض كلها الا اشخاص قلائل ينكرون أن هناك إله عظيم فإنكار الوجود قليل ولكن الإيمان المطلوب لا أن تؤمن بالله خالقا فحسب بل أن تؤمن به مربيا وأن تؤمن به مسيرا هناك مقام الخلق ومقام الربوبية ومقام الألوهية فالنبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى اقرأ باسم ربك شهادة من الله عز وجل على انه عرف ربه واتخذ الله ربه هناك فرق بين عرفه ربا واتخذه ربا عرفه ربا اي ان الله سبحانه وتعالى بعد ان خلق الخلق امدهم بالحياة وامدهم بالغذاء وامدهم بالماء وأمدهم بالهواء وأمدهم بالطعام والشراب وخلق لهم كل شيء فالله خالق وهو رب بمعنى ممد والنبي عليه الصلاة والسلام لماذا اختاره الله عز وجل رسولا لأنه عرف ربه لم يقل اقرأ باسم رب العالمين اقرأ باسم ربك حينما أضيفت كلمة رب إلى كاف الخطاب فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عرف الله رباً، اقرأ باسم ربك، وهذا سؤال لنا، هل عرفنا الرب؟ أساس الدين، هل ترى أنه بسعيك تأكل وتشرب، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وكفى، وتركهم لبعضهم بعضاً، يأكل قويهم ضعيفهم؟ أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له الخلق وله الأمر إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا هذه الآية تكفي ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا، يعني تولي امر الخلق لا يشرك الله معه احد، ابدا، فلذلك ربنا عز وجل قال اقرا باسم ربك الذي خلق، من هو ربك الممد؟ هو الذي خلق، خلق ماذا؟ بلا مفعول به، يعني خلق كل شيء، بدءا من المجرات، بعض المجرات يبعد عنا ثمانية مليون سنة ضوئية وبعض النجوم أكبر من شمسنا بثلاثين مليون مرة من شمسنا وبعض النجوم يتفع للشمس والأرض مع المسافة بينهما الذي خلق الذي خلق هذه المجرات التي لا يعلم عددها إلا الله تقدير أولي مليون مليون مجرة، ولا يعلم إلا الله كم في المجرة من نجوم وكواكب، تقدير أولي عشرة آلاف مليون نجم بكل مجرة، وهذه النجوم والكواكب متفاوتة في حجومها، وفي بنيتها، وفي مساراتها، وفي جاذبيتها، وفي وظائفها، الذي خلق هذا عن السماء فماذا عن الارض؟ الارض وما فيها من ثروات له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. الدولة الفلانية خفضت انتاجا من النفط من ثمان ملايين برميل باليوم لست ملايين برميل كل يوم. ما هذه المستودعات؟ كم حجمها إلى في احتياط لآخر هالقرن هذه استهلاك النفط بشكل متزايد وكل بئر من هذه الآبار ينتج ملايين البراميل يوميا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق ما في الأرض من ثروات من معادن سبزات الحديد من خلقها مناجم النحاس من خلقها مناجم المعادن المختلفة من خلقها الفوسفات من خلقها الفحم الحجري الفحم الحجر أحيانا يستمر المنجم مئتا كيلو متر هذا المنجم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق ما تحت الثرى من معادن من ثروات من طاقه وما على الارض من جبال هذه الجبال التي لا يعلم عددها الا الله اعلى جبل على وجه الارض لا يزيد لو مثل على كره قطرها متر لا يزيد سانتي متر واحد واعمق نقطه في سطح البحر لو مثلت على كره قطرها متر لا تزيد عن سانتي متر واحد كل هذه المرتفعات وهذه المنخفضات وهذه البحار أربعة أخماس الأرض بحر في بعض الأماكن عمق البحر 12000 متر يعني 12 كيلو متر أنواع الأسماك تزيد عن مليون نوع مليون بعض الأسماك تعيش في قاع البحار وفي قاع البحار ظلام دامس. هذه الاسماك يتالق في ظهرها مصباح كهربائي ينير لها دائرة قطرها ثلاثون مترا. فإذا هاجمها عدوها اطفأت النور، تختفي. الذي خلق بعض الاسماك كأناء الزهر شكل إناء. يخرج من هذا الإناء يعني خطوط واستطالات جميلة هذه سمكة إذا مرت فوقها سمكة تخدرها وتفترسها وهي كإناء الزهور اقرأ باسم ربك الذي خلق الحوت 130 طن في لحم ما يعادل 50 طن وفي 50 طن دهن 90 برميل زيت وذاته المعتدله 4 طن ويرضع وليده حليبا ثلاث مرات يوميا في كل مره 300 كيلو مجموع 1000 كيلو الذي خلق اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الحيتان وخلق الاسماك وخلق الاسماك المتوحشه كسنق القرش وخلق الأسماك الجميلة أسماك زينة من أجل أن تستمتع بها لأحوال الأسماك في أنواع لا يعلمها إلا الله من أجمل ما خلق الله الذي خلق فإذا ذهبت إلى الحيوانات بعضها مذلل الجمل والغنم والماعز والبقر حيوانات مجترة خلقت من اجل ان تستفيد من لحمها. ووبرها وصوفها ولبنها، اذا لابد لها من ان تاكل، من ان تاكل كثيرا، اذا هي حيوانات مشترة تاكل طوال النهار، فاذا راقبتها في الليل تراها والمضرب على ذلك مثلا الجمل، تخرج من بعض أجوافها لقمة كبيرة كالكرة، وتراها وهي تسير من أسفل إلى أعلى، تمضغها ثانية ثم تعيدها إلى جوف آخر، من قطع هذه القطعة وجعلها كالكرة؟ أله أيد في بطنه؟ كيف خرجت من جوفه إلى فمه؟ وكيف عادت في طريق آخر؟ ومن جعل الجمل مذللا لو أن الله عز وجل ركب في الجمل أخلاق بعض الوحوش من يستطيع أن يقتنيه من جعل الغنم تخاف ولأنها تخاف يسهل أن ترعاها تنضم إلى القطيع وتخاف أن تبتعد عنه وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصيه البعيدة اقرأ باسم ربك الذي خلق الغنم والماعز والبقر والجمال هذه حيوانات نركبها ونأكل من لحمها ونشرب من لبنها ونستعمل صوفها ونستفيد من جلودها فإذا انتقلنا إلى بعض الحيوانات الأخرى كالدجاج تأكل كل شيء وتعطيك أشهى شيء. وهي لا تطير، فلو طارت لطارت مع بيضها. أطعمتها أنت وباضت عند جيرانك. إذا هناك حكمة من عدم طيرانها. تطير من مكان إلى مكان بالأمتار. اما ان تنتقل من بيت الى بيت لا لها مكان تاوي اليه الذي خلق انظر الى النباتات المحاصيل القمح والشعير والعدس والحنه وانواع لا يعلمها الا الله بعضها نعرفه وبعضها لا نعرفه انظر الى الخضراوات انظر إلى الأشجار المثمرة، أشجار الزينة، أشجار الخشب، أشجار الفاكهة، أنواع لا يعلمها إلا الله، الذي خلق، هل فكرت بالذي خلق؟ صمم وبرمز وخلق المواد وصنعها لك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق كل شيء، حينما أغفل الله عز وجل المفعول به فهذا يعني انه خلق كل شيء، كل شيء تراه عينك من خلق الله، من ابداعه، من تصميمه. هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ المصنع احيانا بينتج صناعة ممتازة وصناعة تجارية. إذا لك تجارية وهذه ممتازة. هل ترى في صنعة الله عز وجل شيئا متقنا وشيئا أقل اتقانا؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، صنع الله الذي أتقن كل شيء، أتقن كل شيء. هذا الصوف ينمو له في رأس منقاره نتوء حاد، يعينه على كسر الكلف والقشر، فإذا خرج من بيضته تلاشى هذا النتوء وعاد منقاره كما هو. يد من نمت او انتجت له هذا النتوء الحاد مفتاح يعني. اقرا باسم ربك الذي خلق لا بد للانسان من جولات في فكره في ملكوت السماوات والارض والله الذي لا اله الا هو الايات التي تدل على عظمه الله وعلى انه خالق عظيم ومرب كريم ومسير حكيم لا تعد ولا تحصى ربنا سبحانه وتعالى يقول: وفي الأرض آيات للموقنين، آيات كأس الماء آية، قطعة الجبن آية، الزيتون آية، التين آية، العنب آية، هل تستطيع أن تشد عنقود العنب شدا؟ لا تستطيع، إلا أن تحركه حركة خاصة له مفصل لولا هذا المصفل لو هب النسيم شديدا أو الهواء شديدا لسقط كل ما على الكروم على الأرض، ولكن الخالق الحكيم جعل لهذا العنقود زنبا محكما متينا لا يفصل عن أمه إلا بحركة معاكسة لاتجاهه، تصميم من هذا؟ من جعل للبطيخ قشرة سميكة؟ ترى شاحنة تحمل الاطنان من البطيخ ومع ذلك الذي في الأسفل هو هو لا يتأثر هناك تصميم هناك إعداد هناك بكل ظرف معين شيء يواجهه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى عمّم الخلق ثم خص بالخلق الانسان، لانه مكرم عند الله عز وجل. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. العلق يعني قطعه من الدم متجمده. البويضه تكون في المبيض يدخل إلى الرحم في اللقاء الزوجين ما يزيد عن 250 مليون حيوان منوي 250 مليون حيوان منوي تنتقل بويضة أقوى هذه الحيوانات وتفتح له بابا صغيرا فيدخل فإذا دخلت أغلقت الباب وردت كل الخاطبين. سطحت البيضة، تسير هذه البيضة من المبيض إلى الرحم في عشرة أيام أو ثمانية، تنقسم إلى عشرة آلاف قسم، ولا يزيد حجمها، يكون الرحم قد هيأ لها فراشا وثيرا، وغذاء غنيا، فإذا علقت في جدار الرحم تسمى علقة، علقة. لانها تعلق به وتمد جذورها اليه لتمتص الغذاء وانواع ما يقيم به نموها هذا معنى علق خلق الانسان من علق هذه الخليه التي انقسمت اين العينان فيها اين الاذنان اين اللسان اين القلب اين الرئتان أين المعدة؟ أين الأمعاء؟ أين الهيكل العظمي؟ أين العضلات؟ أين الدماغ؟ أين الشعر؟ أين الجهاز البولي؟ أين الجهاز التناسلي؟ أين الأصابع؟ أين الأظافر؟ علقة، خلية منقسمة، لو لم يكن هناك إله عظيم لنمت ونمت وصارت قطعة من اللحم فقط متجانسة كيف اتجهت هذه الخلايا فشكلت القلب وهذه الخلايا شكلت الدماغ وهذه الخلايا صارت نسيجا عظميا قاسيا من أعطى العظام شكلها وطولها وحجمها وقوامها من جعلها قاسية من كيف اتجه قسم من هذه الخلايا فصار عضلات عضلات وأمعاء ومعدة ورأس ألم نجعل له عينين؟ خلق الإنسان من علق قد يسأل سائل كيف أفكر في آيات الله نقول له فكر بالشيء وأصله وفكر بالشيء وعدمه وفكر بالشيء وخلاف ما هو عليه قد يقول هذا السائل من أين أتيت بهذه القواعد أهو من عندك أقول لا من الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بنهار فكر في الشيء وخلاف ما هو عليه هناك ليل ونهار فكر لو أن النهار طال وصار 70 ساعة. فكر لو أن النهار قصر وصار ساعة. فكر لو أن الليل استمر كما هو في القطب ستة أشهر. أو النهار كذلك. هذا الشيء وخلاف ما هو عليه. باب واسع من أبواب التفكير، والله سبحانه وتعالى حبنا عليه. هي قاعدة أولى. فكر بالعين. لو أنها في مكان آخر، لو أنها في الصدر أو في الظهر أو خلف الرأس، لو أن هناك عيناً واحدة ترى بها الأبعاد الثنائية لا الثلاثية، فكر في هذا، فكر بالشيء وخلاف ما هو عليه، هذا باب من أبواب التفكير، فكر بالشيء وعدمه، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين؟ تصور الشام بلا ماء، ما قيمة هذه الطوابق العالية؟ من يسكنها؟ ما قيمة هذه المدينة؟ التي تتسع لولا نبع الفيجة؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين؟ هذا الشيء وعدمه، هذا باب آخر، وهناك آيات كثيرة تحدنا على التفكير بالشيء وعدمه. والشيء وخلاف ما هو عليه والشيء واصله خلق الانسان من علق شخصيه ذكاء ابداع محاسن ذاكره تصور احساس انفعال خبرات تجارب شكل قويم خلق معدن من علق خلق الإنسان من علق هذا الإنسان الكامل الذي يتحرك ويسمع ويبصر ويشم ويتذوق ويتكلم ويعبر عن أفكاره وعن انفعالاته ويستمتع ويغضب ويحزن ويضحك ويبكي ويأكل ويشرب ويتنفس خلق الإنسان من على هذا أصله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نصة إذا تمنى فإذا أردت أن تفكر صباحا في آوات الله عز وجل واخترت آية من هذه الآيات ولتكن العين مثلا فكر في الإنسان بلا بصر لو أن الله عز وجل خلقنا بلا عينين ما قيمة الالوان ما قيمة الازهار ما قيمة الاطيار ما قيمة الزوجة ما قيمة الجمال كله لولا هاتين العينين فكر بالشيء وعدمه وفكر بالشيء واصله علاقة تصبح عينا فيها قرنية من خمس طبقات وقزحية تتحرك آليا تصغر وتكبر بحسب شدة الضوء فيها جسم بلوري ينضغط ويتقلص بحسب بعد الشيء المنظور وفيها عضلات هدبية وفيها مائع زجاجي وفيها خلف مائي بنسب مركزة وفيها شبكية فيها 130 مليون نقطة دم تصبح هذه العين وهذه العين ترى الشيء بحجمه الحقيقي، ترى الجبل جبلاً صور جبلاً بآلة تصوير، تراه هكذا الجبل على كرت 8/10 8/6، أما العين ترى فيها الجبل جبلاً بحجمه الحقيقي، إذا أردت أن تفكر في آيات الله وجلست بعد صلاة الصبح للتفكر وهو أرقى عبادة اختر آية وفكر فيها من زوايا ثلاث الشيء وعدمه كقوله تعالى قل أرأيتم إن جعل ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين إن أصبح ماءكم غورا والشيء وخلاف ما هو عليه قل أرأيتم إن جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل أفلا تعقلون خلاف ما هو عليه والشيء وأصله خلق الإنسان من علق الإنسان العظيم خلق من علق كل أب له أولاد يعرف تاريخ هذا الإبن قالت له إني حامل زوجته يعني قطعت عنها الدورة الشهرية بعد أشهر كبر رطنه بعد تسعة أشهر وضع غلام لا يتكلم ولا يمشي ولا يفكر ليس فيه إلا منعكس المص يمص الثدي فقط، يعني غلام ولد من توه وأمسكته القابلة لتغسله جاء طرف خنصرها على فمه فجعل يمصه، من علمه؟ الآن نزل كان يأخذ الغذاء من سرته من علمه المص؟ الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات كلها من هداها إلى طعامها وشرابها وبناء عشاشها الله سبحانه وتعالى إذا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم هذا الرب العظيم الذي خلق وهو الرب هو الأكرم. الكريم الشيء النادر، الشيء العزيز، والكريم المنزه عن كل نقص، والكريم المحسن، معان ثلاث تجمعها كلمة كريم، لكن الله عز وجل يقول: اقرأ وربك الأكرم، أكرم من ماذا؟ أكرم من أي شيء؟ هل يعقل أن يوازن خالق بمخلوق؟ قال بعض المفسرين اقرأ وربك الأكرم مهما تعرفت إليه فهو أكرم مهما عرفت عن كماله فهو أكمل مهما عرفت عن وحدانيته لا شيء مثله لا شيء قبله ولا شيء بعده هو القديم هو الأبدي السرمدي ليس كمثله شيء هذا من حيث المعنى الأول أما المعنى الثاني مهما تعرفت إلى صفاته أسمائه الحسنى فالله عز وجل أعظم من هذا أكرم مهما تعرفت إلى إحسانه فهو أشد إحسانا اقرأ وربك الأكرم لذلك المؤمن لماذا يسعد بالله عز وجل؟ مهما عرفت عنه فهو أكبر من ذلك أما الإنسان إذا تعرف إلى شيء وأحاط به مل منه لماذا حياة المؤمن سعادة لا تنقضي؟ لأن أهل الدنيا يتوهمون السعادة في الزواج بعد الزواج يقضون معظم وقتهم خارج المنزل كان يظن قبل الزواج انه سيسعد بهذه الزوجه ايما سعاده بعد سنوات عده مل منها وهذه سنه الله في خلقه لانه جعلها قبله له طاقتها في اسعاده محدوده الفها والفته من ظن ان السعاده بالمال بعد ان يصبح غنيا لا يعود المال مصدر اسعاد له يصبح عبئا عليه أما إذا عرف الإنسان الله عز وجل فالله مطلق ولا نهائي مهما تعرفت إليه فهو أعظم مهما سعدت بقربه فإذا اقتربت أكثر تسعد أكثر لذلك حياة المؤمن كلها شباب المؤمن لا يشيخ خذوا هذه القاعدة قد يضعف بصره قد ينحني ظهره قد يضعف سمعه، لكنه لا يشيخ، ما دام مؤمنا فله نفس الشباب، هذه عظمة الإيمان، تلتقي بالمؤمن في السبعين تراه حيويا ونشيطا وذا همة عالية، تلتقي بأهل الدنيا في الستين تراهم قد انتهوا، قعدوا وخلدوا إلى الراحة وتلاشى دورهم في الحياه واحتلوا هامش الحياه بعد ان كانوا في اوجها لكن المؤمن لا يشيخ ابدا رجل من كبار المؤمنين بلغ السابعه والتسعين وله همه الشباب وعزم الشباب وطموح الشباب كان مستقيم الظهر حاد البصر مرهف الأذنين وفيما الوجه سأله أحد تلامذته ما هذه الصحة يا سيدي قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقيا عاش قويا ألا تحب أن تعيش حياتك كلها في صحة ونشاط وفي مكان اجتماعيه وفي يقظة كن مع الله إن كنت معه فهو معك كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك اقرأ وربك الأكرم تعرفه ويتخلى عنك تعرفه ويحيجك إلى عبد لئيم؟ تعرفه وتخرف في خريف العمر حاشا بالله، من تعلم القران متعه الله بعقله حتى يموت. اكثر من حادثه سمعتها في الاشهر الماضيه، ان المؤمن يقبضه الله اليه قبضا يسيرا، لا يكون على اهله ثقيلا، بكرامته على الله عز وجل، يخطف كما يقال خطفا، يترك اثرا بليغا. لو, لو ان الله اراد تاديبه لاقعده في الفراش ثلاثين عاما، اعرف رجلا كان يذهب كل اسبوع الى مدينه مجاوره يفعل الفاحشه كل اسبوع، ثم قعد في فراشه ثلاثين عاما حتى مله اقرب الناس اليه، لاقى من اهله غلظه وجفاء وقسوة وإهانة ما لا يحتمل من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت متعه بصحته متعه بقوته متعه بسمعه متعه ببصره هذه بعض عطاءات الله عز وجل المؤمن. كريم على الله الناس رجلان تقي بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. يعني إذا أردت أن تحب نفسك فأحب الله. إذا أردت أن تحب نفسك فاستقم على أمر الله. تعش حنيداً وسعيداً، وتنقلب إلى الله رشيداً. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يعني كما قلت لكم في الدرس الماضي إنه بذرة أزهار أو أي بذرة من البذار التي تلقى في الأرض فتنبت فيها محفوظ التعليمات هذه التعليمات لو أخذنا الليمون مثلاً بذرة الليمون هذه التي تلقيها في سلة المهملات إن رأيتها في صحن السلطة تزيحها جانبًا وتلقيها في سلة المهملات هذه البذرة فيها محتزة فيها أكثر من خمسة آلاف مليون أمر بعض هذه الأوامر يحدد هيكل الشجرة بعض هذه الأوامر يحدد لون خشبها نوع خشبها أم في عقب كالزيتون أم أم بعض هذه الأوامر يحدد سخن جذعها
1: بعض هذه
0: الاوامر يحدد نوع اغصانها بعض هذه الاوامر يحدد شكل ورقها ولون ورقها وخطوط الورق وحجم الورق وبعض هذه الاوامر يحدد نوع الزهر ومتى يزهر وكيف يزهر قبل الورق بعد الورق وبعض هذه الاوامر يحدد نوع الثاثه ولونها وحجمها وتصميمها وهيكلها وعددها خمسة آلاف مليون أمر الله عز وجل علم بالقلم آية واسعة جدا الإنسان لما تصيب يده جمرة يزيقها سريعا ما الذي حصل هناك أعصاب حس تلقت الإحساس بالحر والحرق هذا الإحساس انتقل إلى العمود الفقري في العمود الفقري أمر جاهز بإبعاد اليد إذا أصابها حريق إذا أنت مالك منتبه يدك على الطاولة وإنسان في يده دخينة ولا رأسها طرف يدك دون أن تشعر تسحبها سريعا من نقل هذا الإحساس إلى حركة في خط مرسوم جاهز بالنخاع الشوكي يسمونه المنعكس الشرطي لما الانسان بيتعلم مصلحه كل كل مؤثر له استجابه قال علماء النفس في الدماغ خطوط مرتسمه عليه اذا جاء هذا التاثير تسير السياله العصبيه في هذا الخط فتنقلب إلى أمر حركي لما ضارب الآلة كاتبه ينظر إلى النص على الورق ويداه على مضارب الحروف دون أن ينظر إليها ماذا يحصل إذا وقعت عينه على الباء هذا النظر إحساس ينتقل للدماغ وفي الدماغ خط تسير به السيالة العصبيه فتعطي أمرا بضغط اليد على مكان محدد من الآلة الذي علم هذه الآية لها تفسيرات كثيرة بعض هذه التفسيرات أن الغرائز الحيوانية كلها منضوية تحت هذه الآية كيف تأكل الطير كيف تبني عشاشها كيف تحلق في الأجواء كيف يعشش الطير في دمشق وينتقل إلى إفريقيا في الشتاء ويعود من إفريقيا إلى دمشق في حي الصالحية في الشارع الفلاني في الحارة الفلانية في البيت الفلاني في الليوان في خشب السطح في الليوان كيف اهتدى هذا الطائر الذي علم طيب هذا الطائر يهتدي بالشمس ليس هذا التفسير كافياً يهتدي بمعالم الأرض ليس هذا التفسير كافياً لماذا يهتدي؟ من علم الطائر خط سيره؟ يقطع 86 ساعة طيران هناك طيور تسافر سبعة عشر ألف كيلومتر من علمها خط سيرها؟ من علم سمك السلمون؟ الذي يولد في في اعالي الانهار وينتقل من اعالي الانهار في امريكا الى مصباتها الى المحيط الاطلسي فيكبر ثم يعود ثانيه من المحيط الاطلسي
1: قرب اوروبا
0: الى سواحل امريكا فيدخل في النهر الذي جاء منه لو كلفت ربان سفينه كبتن يقود سفينه من سواحل فرنسا من دون بوصلة توصل إلى مصب الأمازون هذا فوق طاقته العمل لا يستطيع فعله من هدى هذه السمكة إلى زاوية إبحارها بحيث تصل إلى مصب النهر الذي خرجت منه الذي علم بالقلم كيف علمها كيف أودع فيها خط السير الإنسان في عنده فكر في عنده خبرات وتجارب وبتعلم بالمدارس، لكن الحيوان يقوم باعمال مذهله يعجز عنها اذكى البشر. طيب الحيوان الكلب مثلا يملك حاسه شم تزيد عن مليون ضعف عن حاسه شم الانسان، مليون ضعف. قال هناك كلاب تعرف اماكن الكمأه في الارض. تهدي صاحبها إلى أماكن الكماء من علمها؟ من علم الثقر أن ينقب على فريسته وهو في أعالي السماء وهي في البحر؟ كيف يراها؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم المعنى الآخر أن هذه اللغة نعمة كبرى اللغة وكتابتها وقراءتها وانتقال الكتب من جيل إلى جيل هو سبب في نقل المعارف هذه نعمة كبرى هذا كتاب الله بين أيدينا لولا الكتابة لما وصل إلينا طبعا هو متواتر تواترا شفهيا الكتب الحقائق تاريخ البشر المؤلفات العلوم الثقافات المعارف هذه كلها مدونة في الكتب من علم الإنسان اللغة من علمه النطق من علمه الكتابة؟ ما هو النص المقروء؟ ما هو النص المسموع؟ كيف يفهم النص؟ كيف يعبر عن افكاره؟ هناك تفسير اخر لهذه الاية، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. نعمة اللغة ونعمة نطقها ونعمة كتابتها ونعمة قراءتها ونعمة نقل المعارف من جيل إلى جيل. هذه بالمعنى الضيق معنى الواسع علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم علم بالقلم كل, كل مخلوق هذا النبات كيف ينمو هذه البذره كيف تنمو من اعطاها هذه الاوامر هذه البذره لون ثمرتها صفراء وهذه لون الثمر احمر وهذا اخضر وهذا كبير وهذا صغير وهذا حلو وهذا مر وهذا ينضج متاخرا وهذا ينضج تباعا وهذا سريع العطب وهذا يتحمل التخزين من علم النبات هذا من علم الحيوان الذي يخرج لتوه من بطن امه فيرعى الحشائش من علمه ذلك اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم لذلك ان الله عالم يحب كل عالم إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى هذا الإنسان الذي كان من علق والذي صار إنسانا سويا هو نفسه خلق ليسعد خلق ليرقى خلق ليسمى لكن بعض البشر يطغى يتجاوز الحد الذي رسم له كلا إذاك أيها الإنسان أن تفعل فعل هذا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى الطغيان واسع قد يطغى الإنسان على حقوق جاره وعلى حقوق زوجته وعلى حقوق شريكه وعلى حقوق أبنائه وعلى حقوق أصدقائه وعلى حقوق أبويه قد يطغى على الحقوق كلها، الطغيان تجاوز الحد المعقول إلى حد آخر مرفوض، نتابع إن شاء الله تتمة هذه السورة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين